0: O mestre é um líder espiritual que leva sentido à vida de muita gente. Nasceu Janderson Fernandes de Oliveira, em 1965, no bairro da Aclimação, na cidade de São Paulo. O discípulo é um ator que, com o um sorriso mais lindo, leva alegria e sonho à vida de muita gente. Nasceu em 1972, em Birigui, município do estado de São Paulo. Os dois tiveram um encontro cósmico há três anos. O mestre não é mais Janderson, é o Sri Prem Baba. E seu discípulo fiel é Reinaldo Janekini. Vem cá, que, que par de sorrisos, hein? Os, os sorrisos rimam. Que legal, que legal. Nossa. Nesse Brasil, com tão poucos motivos para sorrir, vocês chegam assim? É. Desafinando é. o
1: coro dos descontentes.
2: É. A nossa proposta é essa mesmo, é iluminar a alegria. É transformar o sofrimento em alegria. Como é que se faz isso? Através do autoconhecimento. Através de um trabalho duro consigo mesmo. Mas é possível... É possível. É possível transformar os nossos desafios em oportunidades de crescimento. Mas de trabalho duro, o brasileiro já está cansado. <risos> pois é, estamos buscando fora aquilo que está dentro. Estamos dedicando os nossos esforços para realizar algo que não está lá onde estamos procurando. Então, eu sinto que é momento de... Ressignificarmos, os, inclusive, os nossos esforços.
0: Deixa eu entender por que você está numa posição de autoridade para dizer isso e por que tem tanta gente que, que o segue e que está tendo a vida transformada por causa disso. Tantos livros vendidos. É, primeiro, o que significa Sri Prem Baba? Como é que eu devo me
2: remeter a você? Prem Baba. Prem Baba. Prem Baba. Né? Quer dizer o quê? Sri é um título que eu recebi. Hum. Significa auspiciosidade, graciosidade, prosperidade ou abençoado. Coisa é? boa. Coisa boa. Só coisa, coisa boa. 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 Prem significa amor divino. E Baba significa pai espiritual. Significa homem santo. Aquele que completou o seu treinamento. É? Então, quando eu completei um treinamento recebido do meu mestre espiritual esse nome.
0: Janderson morreu?
2: Deixou de existir. Eu uso o Janderson no banco para questões é, práticas da vida, né? É o nome da personalidade. Mas no que que no, no menino Janderson da
0: aclimação, no adolescente, no jovem, já apontava, já indicava que iria por esse caminho?
2: Uhum. Eu nasci numa família de buscadores, mas uma família... De buscadores? De buscadores, uma família onde tinha muitas pessoas dedicadas a compreender o significado maior da existência humana. Alguns buscavam através da religião, outros buscavam através de escolas de autoconhecimento, mas existia, na verdade, um, um ecletismo muito grande. É, isso me desafiava, né? quantas é, diferenças, né? pessoas diferentes buscando por caminhos diferentes a mesma coisa. Mas
0: como, por exemplo, só a título de ilustração, que tipo de caminhos assim?
2: Eu tinha uma avó que era evangélica radical, o meu avô que era ateu, a minha tia que era uma estudante Rosa Cruz, que é uma escola iniciática, um tio que era do círculo esotérico da comunhão do pensamento, né? E, ao mesmo tempo, essa diversidade, eu, eu sentia que todos estavam em busca de uma mesma coisa, que era como superar o sofrimento, como se relacionar de uma forma saudável, como poder realmente estar aqui nesse mundo em paz, em harmonia uns com os outros, sem se machucar, sem machucar o outro. E eu entendi desde cedo que esse era o meu grande desafio. Encontrar uma resposta para o sofrimento humano. É como se relacionar de uma forma saudável. Porque eu via que dentro dessa família de buscadores, eles brigavam muito. Eles brigavam muito, disputavam muito. A minha verdade é melhor que a sua. Cara, isso é muito comum. Aliás, a maior parte das guerras, através dos
0: tempos, foram motivadas por isso. Pois é. O meu Deus é o que é de verdade.
2: O seu Deus é o... Exatamente. Isso me tocou profundamente. É possível. Tem que ter realmente uma resposta para isso.
0: Mas aí você foi buscar por cada um desses caminhos ou você foi buscar o seu caminho e jogou todos esses caminhos para
2: trás? Não, eu iniciei buscando por essas religiões, por essas escolas. Eu passei por muitas religiões, por muitas escolas e fui aprendendo muito, mas me frustrando muito também. Né? Até que eu cheguei no auge... Né? É, no clímax dessa busca e entrei numa profunda crise existencial uma profunda crise é, naquele momento eu disse assim pela primeira vez vou dizer isso hein? o que motivou a crise será que Deus existe mesmo? e se Ele existe será que Ele sabe o que Ele está fazendo? É, de dar tanto poder para essas criaturas tão complicadas, inclusive para mim não <risos> é. E ali eu entrei numa crise, com direito a pânico, com direito a uma depressão profunda. Eu sinto, que idade você tinha? Eu tinha por volta de 30, 31. Ali eu sinto que eu cheguei no fim de uma linha. Eu só não me suicidei porque eu não tinha coragem. E ali no auge dessa crise, com o fio de fé que ainda me restava, eu fiz uma oração sincera para o universo. Eu disse, se existe, se existe uma verdade nesse mundo que está além das fantasias, das criações da minha própria mente, por favor, se manifesta, porque eu cheguei no fim da linha. E ali entrei em meditação e tive uma visão de um velho, de longas barbas brancas, que estava na Índia. E ele falou assim para mim, você vai fazer 33 anos Venha para a Índia, para Rishikesh. Aí eu me lembrei que quando eu era menino, que tinha por volta de 13, 14 anos de idade, quando pela primeira vez na vida eu fiz uma prática de yoga e ouvi um cântico devocional em sânscrito, eu entrei numa espécie de um transe místico e ouvi a mesma mensagem. Quando você vo tinha esquecido tinha disso? Tinha esquecido disso, fui viver a vida, e aí nesse momento, no auge da crise, eu me lembrei. E aí eu fui para a Índia. E quando eu cheguei num ashram, que é uma comunidade espiritual. É o que? é Um monastério hindu. Monastério hindu, hindu uhum. né? nos pés dos Himalaias, né? na beira do lendário Rio Ganges, e bati na porta do mestre que cuidava daquele ashram, eu vi o mesmo velho da minha visão. Caramba. E ali a minha vida se transformou, foi ali que eu deixei o Janderson, né? e... mas não deixei de uma vez, fui deixando aos poucos, <risos> passei por um treinamento, foi um trabalho é, duro, mas aí realmente eu redirecionei os meus esforços para algo que eu é, pude vivenciar, pude experienciar que valia a pena porque eu estava realmente me encontrando, eu estava encontrando partes de mim que eu havia perdido, realmente encontrando respostas para as minhas grandes perguntas existenciais. Até que depois de três anos eu pude receber esse, esse nome e essa missão, que é espargir esse conhecimento, espargir essa, essa luz de amor né, para todos aqueles que estão prontos, preparados e querendo realmente viver essa transformação.
1: Jane, você está falando muito, hein? Eu, tô, eu gosto sempre, por mim eu ficaria aqui a noite inteira só ouvindo, <risos> sempre, eu tenho um prazer tão grande. Eu conheci, quando eu conheci o prém é, as pessoas perguntavam muita coisa para ele, querendo saber de coisas. Você lembra que eu, eu cheguei e falei assim, acho que eu não quero perguntar nada, eu estava tão inebriado por Quando, é que, quando, foi, quando foi, é que foi que vocês se conheceram? Foi há três anos, mas acho que... Para eu falar um pouquinho do momento que eu encontrei o Prenbaba, eu, eu tinha que fazer um pouquinho, um, só um retrospecto. Na verdade, é, eu também sempre fui um, meio que um buscador, né? um curioso também, e, e nunca me encaixei em nenhuma religião, porque eu sempre achava também que, com aqueles tabus todos, no final das contas, eu, eu não sentia que o amor fluía tanto. Tinha tanto dedo apontado na cara, né, que incomodava. É, eu queria me incomodava. que
0: você fizesse uma, um retrospecto parecido com o que o Praim fez. Ele disse que tinha essa família com diferentes caminhos de busca. A tua é, formação e educação religiosa.
1: É, vem do catolicismo, mas, curiosamente, a gente passou pelo espiritismo, tínhamos muitas experiências práticas de curandeiros, assim, lá em Birigui. Então, eu tive umas experiências muito bonitas com o espiritismo e eu sou muito curioso. Diferente até... Na minha família, eu extrapolo um pouco na curiosidade, né? Eu queria sair de Birigui, conhecer o mundo e esse essa parte da espiritualidade sempre foi um ponto para mim. Aliás, nós somos escorpião, né? Eu e o Baba, que tem, tem esse canal muito forte, né? Da profundidade de uma busca. E eu também nunca me senti totalmente contente com o que estava aparecendo. Muitas pessoas eu via que tinham uns dons bonitos, mas que usavam para manipular e eu dei umas cabeçadas na vida com isso, mas tive umas decepções mas na verdade a minha história, a grande chavinha que virou na minha vida assim para dar uma aprofundada no caminho espiritual começou com a minha doença, quando eu fiquei doente em é, 2011, porque ali foi um turning point, né? eu, eu, acabou o chão para mim, eu falei, meu Deus, de onde eu vim para onde eu vou, acabou a palhaçada né, do ego. Né, de tudo que tinha importância, de uma certa forma, não, não fazia mais sentido né, naquele momento para mim. Né, não, né Por exemplo, eu não podia trabalhar, não podia beijar na boca, não podia ter relação sexual, não podia não podia nada. que Os brinquedinhos todos do ego né tá, foram descartados ali. E aí que sobra, sobra só você ali
0: e agora diante né diante da indesejada da gente é, diante da morte ali não tem escapatória, você é obrigado a olhar e
1: aí, bom, resumindo foi, foi, uma, foi um período muito bonito que eu aceitei de cara porque eu entendi que tinha uma coisa muito bonita para eu passar ali para aprender, eu, eu fui direto para ir para esse lugar, falei olha da aceitação, falei o que, que eu vou aprender eu levei como um, um quase que um desafio assim instigante até, quase que foi, beleza ó Vamos lá, eu acho que agora eu vou sair daqui diferente dessa maratona, né? Claro que eu podia, né? Eu tive, eu tive seis meses para brigar ali, né? Eu, se não desse certo, seria o fim, né? Uhum. Mas, enfim, o que eu quero dizer da minha doença foi que eu recebi tanto amor. Eu entrei em conexão, primeiro, com um lado muito profundo meu, que estava tava deixado de lado esse, esse ego, né? As coisinhas. E eu pude me olhar de verdade para um lado muito bonito meu, já de uma, de uma luz, né? Buscar nossa força. E eu recebi muito amor. Esse ponto, para mim, porque eu tava buscando um sentido, mas aí quando eu, 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 eu vi aquela movimentação de amor das pessoas para mim e de mim para as pessoas. Mas, mas esse né? amor de onde vinha? Era algo... Bial vinha de todos os lugares, porque é, quando eu fiquei doente, era, como eu trabalho é, na, com a televisão e tenho né, um público que me conhece, você não tem noção do que chegava para mim, assim, é, no hospital, de todos os lados, manifestação de muito amor, muito carinho, é, no hospital, as pessoas que passavam por mim, todo mundo, e eu lembro que um sorriso me quebrava. Quando eu recebi um sorriso da enfermeira, meu coração assim Enchia de tanto amor E eu queria devolver aquilo Bom, resumindo Quando eu fiquei curado é, né Em 2012 Eu falei, o que, que eu faço agora Com essa questão do amor Porque ficou muito claro para mim Que só o amor transforma Que só o amor faz você Dar essa mudança de um patamar Vibrar em outro lugar Então, que não é a religião Exatamente Mas é essa espiritualidade né Esse mistério todo Para mim Começava ali, no, no coração, no amor. Aí eu falei, beleza, vamos embora. Agora eu vou cair na vida e vou ver como é que faz. Aí a gente começa a esbarrar em um monte de coisa, né? Como é difícil no dia a dia você deixar esse coração abrir, porque tudo esbarra em milhões de questões, né? Eu não tinha tanto conhecimento ainda, como agora eu estou fazendo estudo com, com o Prem Baba, está me dando uma luz enorme de, na consciência mesmo do que, do que se passa né? nessa busca. O Baba entrou na minha vida, ou eu entrei na vida dele... É, no momento que eu tive uma profunda crise também, eu adoro ouvir ele contar as histórias, porque me identifico muito também. Depois que eu fiquei curado, dois anos depois, na verdade, foi um grande buraco, porque na minha doença, eu estava muito inteiro. Dois anos depois, a minha mente me levou para um lugar de um buraco, foi o vazio do afetivo. Eu, eu, eu senti de verdade que ali tinha um buraco, que eu não estava amando, que... Eu, isso parte muito também da minha vida assim, é, da, da relação amorosa, por exemplo tava tava muito vazio minha vida de, de relação amorosa, eu falei, poxa que que é isso né? que tá acontecendo assim? esse, esse vazio do afetivo levou para um, eu olhar para um lugar bem maior, mais amplo desse amor mais e foi aí que a sincronicidade perfeita da vida me levou a conhecer o Baba que, muito louco, que não era nem para eu conhecer do jeito que estava e rolou um encontro assim que eu fui parar lá, uhum. é, onde ele estava dando um satsang, que são esses encontros, e meu coração falou, opa, aqui
0: eu estou entendendo que tem uma coisa forte. Você foi à Índia também, não foi? Eu fui à Índia depois que eu conheci o Baba. Tem fotos uhum. da, da viagem do, do Jane à, à Índia aí?
1: Então, aí eu nunca tinha pensado tanto em ir para a Índia. Quando eu conheci o Baba, como ele tem um ashram lá, de caro eu quis ir. Aí eu fui duas vezes. Olha, eu tava parecendo uhum. até um indiano, né, gente? Um
3: bivadinho, é Verdade. Né?
0: verdade. É? No Rio Ganges. No Rio Ganges, Isso, é. no Rio Ganges, fazendo, fazendo yoga. A yoga é uma é. parte é, integral aí da, da, desse projeto de vocês, né?
2: É, na verdade... É. Olha que gato, hein? <risos> na verdade, esse caminho... É uma linha de yoga. Eu faço parte de uma linhagem de yoga. Eu sou um yogi. É um yogi. Sou um yogi. Para falar assim
0: bem em, em, do, do mundo aqui terreno, quando você foi você era casado ainda,
2: não é isso? Eu não. Eu era noivo e me casei e fui fazer lua de mel Sim. na Índia.
0: Uma certa contradição <risos> aí, né? E aí rolou Eu... uma lua de mel? Não. <risos>
2: Na verdade, foi uma péssima escolha. <risos> uma péssima Há uma interdição? Escolha. Existe uma regra de celibato para um não, sri? Não. Na verdade, o celibato, ele é um florescimento. Ele acontece em algum momento. É como você... Uma criança brinca com um brinquedo e chega um momento que ela se cansa. Né? Então, esse é o florescimento. Aí chega o um, um celibato, né? E, e para mim isso aconteceu muito cedo. Né? Eu, eu cheguei casado então, na Índia, mas quando eu conheci o Maharaj, que é meu mestre espiritual, meu casamento acabou.
0: Deixa eu entender, é uma religião ou não é uma religião? Não é uma
2: religião. É uma filosofia prática de vida. É um sistema de yoga. A gente conhece o yoga físico aqui no ocidente, especialmente no Brasil. As posturas físicas, exercícios respiratórios, que é um conjunto de técnicas focado na saúde hum. especialmente. Né? Mas o yoga ele é muito mais do que isso. Existe um aspecto espiritual do yoga. O yoga é uma ciência que tem o objetivo de fazer você experienciar a felicidade aqui e agora. Vamos ver o, o, o Baba na Índia. Eu negócio,
0: hein? Então eu tô chamando Yoga. Shiva Shankara Shiva Shankara. Shiva. Aí é do role com as cores todas. Como é o nome? Role. Agora, é o seguinte, a, a Índia ainda é uma sociedade muito hierarquizada, em, em castas. Sim. Você sofreu ao chegar lá, um estrangeiro chegar nessas condições? Você teve uma, Sim, uma barreira, uma resistência?
2: Sim, e ainda sofro em algum nível, né? Embora hoje eu seja muito bem aceito, é, mas sempre tem um ou outro que ainda me olha né, de canto de olho, é. É um ocidental, tem costumes diferentes, tem hábitos diferentes. Eles são muito rígidos em relação a esse conhecimento, a essa filosofia. Eles querem proteger ao máximo. Né? É um trabalho também de mediação, é um trabalho de unir o Oriente com o Ocidente. É, o Jenny estava falando que eu tenho também uma formação em psicologia e eu sinto que isso foi muito importante para me ajudar né, nessa costura eu faço uma ponte entre ciência e espiritualidade, entre o Oriente e o Ocidente. É um trabalho de criar união, criar união. Eu sinto Posso fazer que é uma certo. parte
1: que eu acho mais lindo no Baba, que eu acho que difere muito. É, ele ensina muito a espiritualidade para a pra gente pôr na prática, sabe? Pra, porque eu acho que eu sinto assim, sei lá para a montanha, né? Ficar é, é, é meio que fácil. O difícil é a gente aqui nessa loucura toda a gente
2: achar um caminho mesmo, prático, para a gente começar a, a abrir esse tal do coração, né? É, e, e especialmente poder se relacionar uns com os outros de uma forma construtiva. Uhum. Eu sinto que esse é o nosso grande desafio. Como nos relacionarmos sem nos machucarmos? Como me relaciono com você sem me machucar e sem te machucar? É, como sustentar? Aquilo que eu chamo de presença A presença enquanto nos relacionamos Enquanto estamos sendo provocados pelo outro Enquanto o outro está apontando seus defeitos Está pisando no seu calo
0: Como é que você explica esse apelo que você tem? Por exemplo, o, o, muita gente se refere a você como um guru pop Isso, <risos> é, Esse rótulo te incomoda? ou você assume isso, é um guru pop? O fato de você ter esse apelo com a classe artística, tem vários artistas que te curtem, uhum. a Bruna, o Gianni, Márcio Garcia, uhum. por que esse apelo justamente com a comunidade artística?
2: Isso aconteceu assim, eu, 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 eu penso que foi Deus que quis assim. Talvez Será? um ponto uhum. é, 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 seja... Essa minha habilidade, o meu dom né, de lidar com pessoas sensíveis. E o artista é uma pessoa sensível. Eu tenho uma provocação a fazer. Sim. Eu acho que os artistas, em
0: geral, até como um ponto positivo, têm um grande ego. Uhum. Tem que ter um grande ego. Sim. E você fala disso muito. Falo. Sobre a questão do controle do ego. Uhum. Eu acho a questão. Acho o ego algo meio. O ego mais nos controla do que nós o controlamos, né? Com certeza. Ele está Será fora que? de controle.
2: Pois é. O ego está fora de controle. Então. É, mas quando ele está completamente fora de controle, ele gera sintomas dos mais terríveis dos mais terríveis, ele gera ansiedade, ele gera depressão, ele gera angústia, ele gera é, uma série de, de dificuldades, mesmo onde a pessoa perde inclusive a alegria para acordar de manhã, ela, 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 ela perde a razão
0: do viver, né? Então, o tal do propósito que você fala nesse, nesse exatamente, livro, Exatamente. Né? Um propósito chega um momento, ao acordar. Né?
2: Chega o um momento quando o ego está muito fora de controle, ela começa mesmo a entrar numa bendita crise e ela começa a se mover em direção ao propósito.
0: Gianni, você falou de muita, muita gente. Vamos ver imagens de um lugar onde vai muita, muita gente movida por esse sujeito aqui. <risos> Alto Paraíso, é isso? Em Goiás, o que se
2: passa aí? Lá tem um ashram. Eu estou fazendo ali a sede principal do meu trabalho no mundo. Então, durante alguns meses do ano, reúne-se ali pessoas de aproximadamente 100 países. São... Eu tenho
0: números que são 600 pessoas por dia, cerca de 20 mil em dois meses desse evento que você promove lá, É, é isso? isso, é isso. Esses auditórios lotados e pessoas que esperam o um ano inteiro para estar tá nesse lugar. Você é... até que rola umas cenas de fanatismo, é verdade? É isso mesmo? <risos> Acontece também, né? Claro, tem todo lugar. <risos> Giane, dá um medinho, né? Olha, é... Não, essa,
1: essa imagem do fanatismo, às vezes, é muito esquisita. né? É. Eu confesso que eu vejo várias pessoas que chegam lá no Baba e, e tem, por exemplo, tem as pessoas com às vezes, o coração abre tanto que começa a cantar, começa a cantar e dançar. E chora. E, né? e, e chora. E, e chora. tem gente que está chegando, a mente já leva logo para o um lugar. Ih, é tudo fanático. Já dá uma travada, né? Hum. E por falar <risos> nisso, eu queria falar muito, dizer assim, que o meu encontro, eu gosto de contar isso, porque o ah. meu encontro com o Baba foi muito de coração, assim, eu tive muita muito certeza, mas a entrega absoluta, vem aos pouquinhos, né? Porque assim, como eu eu, eu, eu falei que eu já encontrei com muita gente que eu não não tinha tanta certeza e fui lá pesquisando quando eu olhei falei nossa, meu coração falou sim, é aqui. Mas essa entrega como eu tenho hoje, que eu tenho muito muita alegria de contar que que eu tenho esse mestre na minha vida, é essa vem assim aos poucos, foi, foi até rápida no meu caso, mas às mas vezes é que te difícil. convenceu
0: definitivamente. Ah, tem uma hora que você
1: fala se assim, puxa, isso aqui não tem como questionar. Quando bate, Bial, é até difícil de falar, porque quando bate, você ouve o satsang dele, é o você escuta funciona? o satsang dele, ah. seu coração faz assim, você vai para um lugar, assim, bate numa verdade tão profunda, e aí, aí você fala, nossa. Mas é, é, o que? Isso, é através é isso. da
0: prática da yoga? É através do... de
1: tudo. É, eu, 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 eu intensifiquei a minha meditação, né? então você dá uma acalmada na mente para poder realmente receber muito mais é, fácil as coisas, então tem uma hora que começa você realmente ter a certeza, sabe, e, e eu lembro que foi até que rápido com o Baba, assim, uhum. é, né, é. nas nossas conversas, assim, eu, eu, eu falei, me ajuda, me ajuda que eu quero ver, eu quero ver tudo que tem para ver, e eu comecei a ver, então isso, isso, isso é mais legal também, quando você vê que está andando, eu conheço ele há três anos, e o que andou,
0: é, isso tem ajudado teu trabalho também? Tudo. Né? Vida, tudo. Então... Engraçado que eu escuto isso, soa como religião, soa como uhum. fé.
2: É. Existe um ingrediente da é? fé. É. É. Existe é um ingrediente consigo. da fé. Existe uma religiosidade. Hum. Né? É uma religiosidade que eu chamo de vertical, hum. porque você não busca uma verdade fora de você, você busca dentro de você. É, você não se baseia por nenhum conhecimento que vem de fora. Eu te dou uma dica, eu te dou uma pista. Olha, experimente isso, veja o que acontece. E aí você vai chegar a uma conclusão por você mesmo. Né? O início da jornada é um entrar em contato com aquilo em você que sabota a felicidade. Aquilo em você que está te desviando daquilo que conscientemente você deseja realizar. Por isso que ele está dizendo que é absolutamente prático. É uma espiritualidade prática. Né? Então, o que é que você realmente quer? Saúde, prosperidade, amor. Mas por que isso não está acontecendo na sua vida? O que é em você que está te impedindo de realizar isso que você conscientemente tanto deseja? Então, esse é o início desse processo de autoconhecimento. Você descobriu os não. Você está né? falando de um processo que o. Eu... Um outro poderia tentar buscar via uma psicanálise também. Esse é o início, sim. Né? É. Por isso que eu digo que eu faço uma ponte entre psicologia e espiritualidade. A psicologia é para abrir o caminho. né uhum. Então, começar a conhecer as partes da mente que estão ali, é, te levando para a direção oposta daquilo que conscientemente você deseja. Entrar em contato com as suas contradições. Até que, aos poucos, você começa a poder se esvaziar, né? Entrar realmente na esfera da meditação, entrar na prática espiritual propriamente dita e buscar aquilo que é, no meu é, entendimento, a meta maior da vida, que é a autorrealização.
0: É, deixa eu ver as fotos do Jane lá em Alto Paraíso. Você foi, né? Foi no ano passado? Não foi? Vou, eu vou todo ano.
2: Você vai todo, que... já foi mais de um ano.
1: Já faz três anos que tem lá, né, Baba? É. A temporada, eu, eu fui os três anos. É,
0: e no, no ano passado foi, foi firmado um acordo, né, entre o governo de Goiás e a Prefeitura para transformar Alto Paraíso na primeira cidade autossustentável do Brasil, né?
2: Exatamente. Foi um
0: desafio lançado pela ONU. E o que, que significa a cidade se tornar autossustentável? Isso... Qual é esse objetivo?
2: Eu vou te... É, 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 primeiro, precisa explicar como isso aconteceu, né? Naquele momento, eu estava sendo porta-voz da ONU para falar das 17 ODSs, que são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para o milênio e algumas metas a serem realizadas até 2030. Né? Combate à pobreza, igualdade de gênero, é, questão relacionada ao meio ambiente, a preservação dos ecossistemas, água e assim por diante. E eu tive uma inspiração. Por que não tentar fazer com que uma cidade inteira possa colocar em prática essas metas? Porque uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Mas para fazer, vamos precisar unir o poder público estadual, municipal e a iniciativa privada, a sociedade civil. Porque esse é um projeto da sociedade para a sociedade. Né? A sociedade precisa participar disso. Lancei essa ideia para o governador, ele aceitou, o prefeito aceitou e firmamos uma parceria e iniciamos, então, um trabalho de diagnóstico, que é ouvir a população, como é que eles visualizam 7 mil habitantes com uma vocação para sustentabilidade. Foi justamente por isso que eu tive essa inspiração. Muitos ambientalistas, muitas pessoas realmente engajadas com a causa do meio ambiente e ali a gente conseguiu, então, desenhar né, é, metas para serem realizadas. Algumas coisas já estão acontecendo e outras é, rezamos para que aconteçam. <risos> porque não é tão fácil realmente é, fazer com que isso aconteça, porque depende do poder público. Né? Aí começando já a
0: fazer conexões entre neurociência, cérebro, sustentabilidade, Sim. organização social... Sim. E o tal do Minuto de Silêncio por Dia, né? Tem isso Exatamente. também. Exatamente. Qual é essa do Minuto de Silêncio por Dia, Jane? Explica que depois assim,
1: do. Esse negócio do, da, da meditação e acalmar a mente é difícil, por incrível que pareça. É muito difícil, né? Porque às vezes você fala assim, ah, vamos lá, vamos. Você tenta ficar um minutinho meditando, é difícil para quem não tem prática, né? E, e é de onde tudo vem, a conexão
2: toda vem daí, desse silêncio, né? Esse minuto de silêncio é parte de uma grande campanha. É, nós estamos vivendo um momento que eu considero extremamente delicado no nosso planeta. Um momento de transição, né? aonde a compaixão se esvaziou, aonde o amor se esvaziou e as pessoas estão completamente distanciadas desse núcleo interior mais profundo que dá um sentido para a vida, que dá uma razão para acordar de manhã. Né? E eu sinto que a, essa, essa crise ela é eminentemente espiritual, no mais profundo, embora tenha, obviamente, um aspecto político, um aspecto econômico, um aspecto social, mas, na raiz, essa crise ela é gerada por conta dessa desconexão com a nossa verdadeira identidade. E o que eu estou propondo para que possamos nos reencontrarmos e reencontrar o propósito, é autoconhecimento e o cultivo do silêncio. O silêncio interior. Esse, esse, esse cultivo do silêncio interior é a fase zero do processo de autoconhecimento. Então eu estou sugerindo que a pessoa comece de algum lugar. E o melhor lugar é onde ela está. Então ela precisa dar alguma coisa para esse despertar. Nem que seja um único minuto por dia. Eu estou sugerindo, na verdade, um pouquinho mais. Eu estou sugerindo cinco minutos, dividido em cinco períodos de um único minuto. Ao longo do dia, de preferência nos mesmos horários, você escolhe. Antes das refeições, por exemplo, antes de se deitar. Mas é importante que seja sempre nos mesmos horários. Porque mais importante do que parar para estar em silêncio é você se lembrar de estar em silêncio. Essa lembrança de estar em silêncio é a lembrança do grande espírito que te habita. É a lembrança dessa verdadeira identidade que vai dar sentido para a vida. E nesse um minuto você se desliga de tudo lá fora. Desliga do celular, do computador, alinha sua coluna, fecha os olhos... E coloca a atenção no fluxo da respiração. E assim como você assiste o fluxo da respiração, você assiste o fluxo de pensamentos, emoções, sensações, sem julgar, sem criticar, sem questionar. Um instante, aproximadamente um minuto. Pode ser 30 segundos, pode ser dois minutos, dez.
0: Bom, além da filosofia, da religião, assuntos né, que a gente veio percorrendo durante esse programa... A ciência também se dedica, e já há tempos, a à busca, à essa eterna busca da humanidade por amor, por felicidade. Então agora o neurocientista Paulo Matos, podem aplaudir. O Paulo coordena estudos para desvendar os mistérios da empatia nas relações humanas. Então ele também agora participa da nossa conversa com essa mirada científica. Eu acho que de tudo que a gente ouviu aqui, do Gianni, do Baba, a gente ouviu um desejo de fazer o bem. Hum. Né? Desejo de fazer o bem e de dizer, é bom ser bom, né? Faz bem fazer o bem. Primeiro vamos definir o que é fazer o bem. E faz bem fazer o bem?
3: É, é interessante porque é, todos os mamíferos têm regiões no cérebro, né, que nós chamamos de centros de recompensa, que eles ficam ativados. Quando você faz desde as coisas mais primárias, como... Comida, sexo e, na nossa espécie, dinheiro e drogas, né? são coisas que ativam essa recompensa. Só que, no nosso grupo de pesquisa, lá no Instituto Dor de Pesquisa e Ensino no Rio de Janeiro, o que o grupo observou é que você consegue ativar também esses centros quando você faz algo de bom para os outros e não só para você. Como, por exemplo? Por exemplo, você fazer doações. A gente tem um experimento, e isso já foi publicado na literatura científica, em que você faz doações, e o mais legal é que essas doações, elas são anônimas. Quer dizer, não é nenhuma coisa assim, ah, vou doar alguma coisa pra, para os outros. Para
0: ficar que, bem na foto. É,
3: exatamente, vai fazer diferença para mim, né? Pra, enfim, essas doações são anônimas, e nós verificamos dentro da ressonância magnética né, que as pessoas ativam esses sistemas de recompensa. Elas se sentem bem de fazer uma coisa legal, de você doar dinheiro. E o mais legal é que muitos desses experimentos, Bial, é assim, eu ganho tanto e eu posso distribuir. E, na verdade, a quase totalidade das pessoas opta por não ficar com todo o dinheiro. E você vai aumentando as quantias, vai modificando, para testar várias hipóteses diferentes. E as pessoas, elas fazem doação. É muito difícil encontrar um sujeito que, ao fazer um, um, um game, né? na verdade, é um jogo que você joga e você recebe dinheiro, aí você tem a opção. Você gostaria de doar para essa ONG, para aquela ONG? Quanto você quer ficar? Quanto você quer doar? E o que a gente observou é que a maioria das pessoas opta por doar. E o mais legal é que essas coisas ativam esse sistema de recompensa. Quer dizer, você se sente bem fazendo isso, né? O que,
0: que a gente pode concluir disso? Que o ser humano é só, só é mau então porque não
3: foi avisado disso ainda? <risos> eu acho que tem essa heterogeneidade, né, de, de pessoas assim. Mas isso é uma coisa evolutiva, porque se eu me preocupo, não só comigo, né, de satisfazer as minhas necessidades, mas também de satisfazer a necessidade dos outros a chance da minha espécie sobreviver é maior. Então, evolutivamente, faz sentido. Quer dizer, não cuidar só do que é meu, mas também cuidar do que é dos outros, que o grupo sobreviva, né, enfrente as dificuldades e possa passar de geração em geração. Então, é um mecanismo muito legal. E os
0: resultados das práticas de yoga, por exemplo, uhum. é algo que é, é, evidencia que a gente pode exercitar a nossa mente para
3: ser feliz? Olha, é, lá nós temos assim, uma multiplicidade de pesquisas diferentes. Né? Uma, uma das coisas novas que a gente tem desde o final do ano passado é mindfulness. Né? Uhum. Nós, os pesquisadores mesmos, a maioria fez o, o, o treinamento em mindfulness, muitos de nós fazemos né, a meditação como parte do nosso dia a dia e também... A gente ainda não traduziu essa expressão para o português, Não.
2: Alguns usam atenção plena atenção, né? plena, atenção plena, mas é a prática da meditação em si.
3: Uhum. Né? Sim, e, e a ideia é não só ver se você consegue estimular isso é, através dessas práticas que são milenares, né? mas também saber se existe alguma outra forma de você poder estimular isso nas outras pessoas. Vou dar um exemplo para você. Existe um tratamento que é aprovado no mundo inteiro, no Brasil é aprovado pela Anvisa, que é a Agência Nacional de de vigilância sanitária, para tratar depressão, que é a estimulação magnética transcraniana. Basicamente, é você criar um campo magnético com uma placa que fica distante do cérebro. Esse campo magnético, ele tem um efeito bastante significativo em depressão. É um tratamento aprovado para, para depressão. E o que se observou é que, pela posição desse aparelho, você conseguiria também modificar essas áreas onde os indivíduos têm um aumento desse comportamento pró-social, quer dizer, em função dos outros, em função do grupo. Né? Então, será que a gente conseguiria, talvez no futuro, estimular também, usar a tecnologia? Né? Uhum. Nós atualmente usamos isso para tratar uma doença específica, que é a depressão. Uhum. Mas será que a gente poderia usar para tratar outras coisas também?
2: Será? Sim. É, existem <risos> alguns experimentos acontecendo, é, inclusive agora estou indo para os Estados Unidos e vou visitar uma clínica em Seattle, onde eles estão usando tecnologia justamente para poder acordar essas áreas do cérebro responsáveis pela atenção plena. Então, um tempo dentro de uma máquina dessa, ela, ah. ela, ela, ela favorece, facilita a sua capacidade de silenciar internamente. Né? Então esse é o meu sonho, é poder realmente usar a tecnologia, a ciência, a serviço do despertar da consciência, a serviço do despertar do amor, né, consciência e amor, porque a consciência e o amor caminham juntos. né? Jane, quais são as suas ações diárias
0: práticas em busca da consciência, da felicidade, do amor?
1: Ah, acho que tudo começa nessa, nessa na meditação é, e nesse foco no autoconhecimento. Né? O autoconhecimento é, é, é tão incrível porque vai desfazendo umas mentiras dentro da gente, que a gente, a gente, diz, a gente mente tanto para a gente. Eu, eu tenho uma frase que eu adoro ultimamente: é, eu desconfio muito de mim. <risos> muito. Eu acho que eu me engano muito. Porque às vezes tem um sim, às vezes, para fora e um não enorme dentro de você, sabe? Então, quando você começa a entender o que de fato está te movendo, você vai dando uma direcionada, olhando para esse não, aí tentando abrir para ser um sim, né? E aí vai abrindo um pouquinho espaço na consciência. Então, na verdade, eu acho, o que eu acho mais legal que, de fazer é dar essa aprofundada nesse autoconhecimento mesmo, ficar muito atento no meu dia a dia as coisas que estão que me movendo de verdade. Porque a gente não sabe nem, Bial, às vezes que a gente tem raiva, que a gente tem que a gente tem dores, eu estou descobrindo coisas agora que eu não, sab... não sonhava que eu tinha dentro de mim. E aí, enquanto você não olha para tudo isso, não tem como você curar ou transformar, transmutar essa energia para você, come... você mudar mesmo, para abrir esse espaço no coração, né? Então, eu acho que o que todo mundo devia mesmo focar para fazer para o mundo é... é se conhecer. Você vai estar fazendo, quando você começar a, a, a se amar, mesmo você vai poder amar todo mundo. E aí o mundo, e, e tudo começa num pequeno núcleo, né? Eu realmente acredito nisso, que a gente faz a nossa parte aqui, começa a mudar aqui e começa a mudar o mundo, né? Paulo
0: Matos, esses discursos estão ficando mais próximos? O seu caminho de buscas de evidências científicas para ver, entender a felicidade, o amor como fenômenos bioquímicos que se dão no nosso cérebro, e o discurso da espiritualidade, da yoga, estão se aproximando? Você se reconhece no que diz o Baba, no que diz o Gianni? Vocês se reconhecem no
3: que diz o Paulo Matos? Acho que sim, essas coisas não são excludentes. A gente tende a ver a ciência como uma coisa assim, fria, né? distante, muito objetiva. A verdade não é essa. A verdade, é, inúmeros é, líderes espirituais, por exemplo, participam de estudos é, de neuroimagem funcional no mundo todo, né? se, se voluntariam para participar daquilo. Então, essas coisas estão ficando mais imbricadas, estão mais próximas umas das outras. né? E, e, e de fato, isso que o Jean falou, assim, você tem que se conhecer mais para poder é, expressar essas coisas em relação ao outro. Uma das coisas que as nossas pesquisas lá no, no IDOR mostraram é que a doação ela não é necessariamente para o pessoal do seu grupinho, do seu grupo. Porque a gente colhia várias ONGs. ONGs que tinham é, coisas a ver com você e ONGs que não tinham muito a ver com você, mas que eram coisas legais, bacanas. E, e não necessariamente as pessoas faziam doação só para as ONGs que têm a ver com o meu grupo, o grupo ao qual eu pertenço. As pessoas faziam doações anônimas também para outros grupos, porque elas acreditavam que aquilo era importante, que aquilo era uma coisa que deveria ser investida. Eu adoro.
2: Desculpa, desculpa. Não acho maravilhoso é. que a ciência é. esteja validando esse conhecimento milenar. É. Porque há milênios que essa ciência do yoga está dizendo que o caminho da expansão da consciência é o, é o amor desinteressado. Né? É poder realmente se doar desinteressadamente é. para o outro. Esse é o caminho da felicidade autêntica.
1: isso que eu ia falar, também que eu adorei ouvir ele falar, porque eu sempre na, minha, na prática eu vejo muito isso. Ele falou da depressão, eu sempre imaginei, eu sempre quis falar isso para as pessoas que estão deprimidas para experimentar e se doar. Por exemplo, eu, eu ajudo muito o Graak, né? Que cuida das crianças com câncer. E toda vez que eu vou lá é, visitar, eu não, é tão difícil descrever como muda a minha vida, porque às vezes eu falo, mas o que eu vou falar, meu Deus? Eu tenho que falar alguma coisa? Você precisa falar nada. Você tem que chegar só e dar um sorriso para aquelas crianças ou tocar e, e, e ter um pouco de carinho. Mas, olha, faz muito melhor para a gente do que para elas, eu tenho certeza. E eu saio de lá com essa certeza, como é bom. Ou, ou quando a gente faz serviço voluntário, o, o Baba preza muito né, o SEVA, né, que é o serviço voluntário, que é uma forma realmente da gente purificar, porque... Quando a gente tá, tira o foco da gente, né? E tem uma alegria em se doar uhum. que as pessoas precisam conhecer isso.
3: Eu... Né? Eu... fala, Paulo. Tem, tem uma passagem interessante da, da Madre Teresa de Calcutá. Um jornalista foi lá conhecer o trabalho dela, viu o que ela fazia e tal, ficou muito impressionado e teria se virado para ela e disse assim, Madre eu não faria o seu trabalho por dinheiro nenhum no mundo. Ela falou, nem eu, meu filho. Jamais faria isso por dinheiro. Com essa a gente encerra. Muito obrigado,
0: Bárbara, Diane, Paulo. Ah, e como disse aquele poeta de dois metros de altura, o amor é o coração de tudo. Tchau.